0: Petite râlerie du vendredi matin Enfin, cet épisode est confié à ton écoute mercredi matin Mais c'est bien vendredi matin que Marc, Amriche et moi-même avons papoté, râlé Enfin, ça râlait surtout lui Mais bon, j'avoue, j'aime bien râler aussi Et puis comme on le dit à un moment donné dans l'épisode Tant qu'on râle, c'est qu'on va bien Allez, je te laisse entre les mains de Marc est
1: voilà, enregistrement. Je vois, tu vois là,
0: arriver. Ouais,
1: J'ai vu la petite lumière rouge là sur le côté en haut à gauche. C'est comme
0: le, la lumière rouge on, on air. On, on the ah, air. air. On, on the
1: air. Excellent, excellente chanson de Peter Gabriel. On the yes. air.
0: <rire> Moi, je vais pas chanter parce que Jack, il, il ne pleut plus à Bordeaux. Je sais pas, toi, euh, à Paris. Alors euh, on va pas tenter le diable. F...
1: On a un peu de soleil, mais c'est pâle. C'est bon. Je me suis oh. dit hier matin, j'étais faire du VTT dans sous les nuages, donc c'était bien. Je me suis fait quand même prendre borne. Donc
0: ah, c'est pas mal. Mais après, quand il fait, quand il, s'il fait gris et puis même la légère pluie, c'est pas désagréable de faire du sport. Oh. Ça rafraîchit un peu le corps. Non, oh.
1: absolument,
0: ouais. Bon, tu sais quoi, je suis, euh, je suis contente de commencer ce vendredi par une petite séance de râlerie. En fait, je crois que moi aussi, j'aime beaucoup râler. Alors, ça me fait plaisir de râler avec toi.
1: Euh, en fait, tu sais, j'ai retrouvé, parce que j'aime bien d'abord ce film, et puis je le trouve assez intéressant, Interstellar, tu sais, le fameux poème qui est dans Interstellar, qui dit « Je n'entre pas doucement dans cette douce nuit, le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour ». Bah ouais, là, Marco, il a envie de t'empêter, de gronder, parce qu'il en a effectivement gros sur la patate. En euh... fait, j'avais commencé à écrire comme une espèce de psychothérapie entre avec un titre qui était entre lassitude et agacement, tu vois. Ah ouais. Je savais ah ouais. pas, je savais pas dans quel me... domaine me situer finalement. Bah, tout ça, ça, ça vient assez naturellement des, des discussions qu'on a eues sur les textes réglementaires. La première chose que moi, quand on a rediscuté de tout ça, et notamment quand on avait évoqué le phénomène de l'externalisation de la radioprotection, j'avais été un des rares, je crois qu'on était deux ou trois, à dire la radioprotection, c'est un métier. Si on forme des gens avec des formations initiales, avec des niveaux BAC moins 2, BAC, BAC plus 2, BAC plus 3. D'ailleurs, les BAC plus 2, les BTS ont passé en BUT, donc en fait en, en, en BAC plus 3 pour une harmonisation européenne, donc ça va être des licences, quoi grosso modo. BAC plus 5, BAC plus 6, c'est qu'il y a quand même un intérêt quelque part d'avoir des gens qui ont cette spécialité, cette formation-là. On m'est tombé dessus. Alors là, pendant la réunion, on dit, ouais, mais c'est beaucoup trop, vous exigez beaucoup trop, monsieur Amriche, etc., etc. Je pense que, euh, tu vois, en fonction de l'avancement de toute cette situation, je reste intimement persuadé de mon point de vue. Et je pense qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah, c'est vous qui aviez peut-être raison. Donc, je te finis par penser que là aussi euh, des gens qu'on forme finalement dans un temps assez court bah, je suis désolé ils n'ont pas le retour ils n'ont pas le temps de se mettre dans le, le tempo il, il faut plusieurs années d'expérience avant d'acquérir clairement une capacité à faire les actions qu'on demande voilà c est, c est, je trouve que c'est un constat amer pour moi parce que euh, je, je si tu veux, les conceptions de formation, il y a même des gens qui ne qui, qui savent, qui savent pas forcément d'ailleurs, mais sur les conceptions de formation, j'en ai fait tellement, des conceptions de formation. Quand on a, en 1996, créé le Master, à l'époque c'était un DESS, Radio Protection, je crois que j'en ai écrit pratiquement un tiers du programme et des contenus de programme et une partie des... des des, des éléments qui devaient figurer dans le programme. Le problème aujourd'hui qu'on a, si tu veux, dans certaines distinctions et, et définitions, c'est qu'on donne des grandes lignes, mais on ne va pas dans le détail. C'est-à-dire que ça va revenir un peu sur ma râlerie, si tu veux, d'aujourd'hui, c'est que ça reste général et que chacun l'applique selon son bon vouloir, bon plaisir, bonne interprétation, etc., etc., Bon, voilà, et donc on se retrouve avec des situations qui sont avec des choses équivalentes sur le papier, dans le titre, mais pas du tout, du tout, du tout équivalentes dans le fond et dans les contenus. Voilà, ça c'est un, un gros point, évidemment, qui me pose problème. Les, les conceptions de formation, j'en ai fait pour le BT, pour le BTS, parce que je les ai même revues en interne au niveau du CEA j'avais conçu ce qu'on appelait le premier niveau en radioprotection aujourd'hui. En fait, on avait fait le constat au CEA que pratiquement 46% des salariés des SPR n'avaient pas de formation théorique. Ils étaient issus de la pratique, mais ils n'avaient jamais validé une formation théorique parce que leur niveau scientifique ne le permettait pas. Donc on a conçu à l'issue d'un rapport d'une dame dans les années 60. Euh, on va dire, 90, pardon, on a conçu ce, ce, cette formation-là pour donner une base théorique aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est très marrant, mais Pôle emploi utilise pas mal cette formation-là pour faire démarrer les gens dans une formation initiale en radioprotection. Voilà, donc je suis le co-créateur de ce truc-là, et on voyait bien qu'il y avait une utilité, parce que c'est pour finaliser et pour donner des bases, on va dire, théoriques à des gens qui ont des savoirs pratiques. À l'inverse, je vais le dire comme ça, mais même si la personne compétente en radioprotection, elle existe depuis 1967 officiellement, officieuse, enfin officiellement sur le papier dans les formations, on avait commencé à l'INSTN dans les années 84 et officiellement 87. Bah, Tu vois bien qu'aujourd'hui, les formations PCR, c'est en fonction des niveaux que l'on a, une formation partielle. Ça ne donne pas tous les éléments pour se sortir correctement d'une situation. La preuve, là, il y a sur le Facebook un, un groupe qui s'appelle PCR et Radioprotection. Ben, je suis désolé, mais euh, il y a des questions posées. On voit bien que les gens ont été formés, mais ils n'ont pas assimilé la formation. Ils n'ont pas assimilé, donc… S'il y a des questions à côté de la plaque, je suis désolé de le dire, mais je vais être un peu, là aussi je vais râler et je vais pas être agréable, mais c'est ma fonction de ne pas être agréable, c'est de dire, bah oui, non, mais on ne peut pas faire de vous des experts, C'est pas en 30 heures, en 45 heures ou en 60 heures qu'on va faire de vous des experts, je suis désolé de vous le dire, ça va vous contrarier certainement, peut-être dans votre domaine vous arriverez à quelque chose, mais euh, non, la radioprotection, elle est générale, elle touche à tous les domaines, elle touche à tous les milieux. Et quand on veut éventuellement se prétendre expert, il ben faut être capable d'en maîtriser à peu près la totalité. C'est loin, 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 loin d'être le cas pour beaucoup, 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 beaucoup de gens qui le croient. C'est ça aussi qui me fait râler. Donc, si tu veux… Ma, 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 fâcherie, elle est, elle est, multiple, elle est variée, elle est, elle est, immense et elle est, on va dire, elle touche à tout un tas de choses. Donc, on voit bien avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde se prétend, entre guillemets, expert. Il suffit de voir la crise du, du Covid. Ben non, je suis désolé, vous avez beau parler, vous avez beau dire des choses, ben non, il y a des choses où vous feriez mieux de ne pas parler du tout parce que voilà, vous intervenez sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément. Voilà, ça, ça me fait râler aussi. Mais tu vois, donc il y en a à peu près pour tous les goûts. Tous les formats, tout le monde, que ce soit les personnes compétentes, que ce soit les organismes compétents en radioprotection, que ce soit les petits, alors eux ça va, les gros c'est pareil, ils ont aussi des choses à dire parce que eux, ils vont s'embarquer sur des systèmes et on voit bien d'ailleurs des offres publicitaires en ce moment complètement à côté de la plaque. On va en parler aussi. Et puis, bah, les organismes de formation et les organismes de certification. Il y, y en a pour tout le monde. Ça ne va pas faire plaisir du tout, ce que je vais dire, mais c'est voilà, j'en ai, ai gros sur, le, sur la patate. Ouais. On voilà. dire autre
0: chose. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on va tous en prendre pour notre grade. Tu, tu nous as bien ah, parlé. Ouais, ouais, ouais. ceux qui ne veulent pas écouter, ouais, ouais. ne veulent pas se vexer à partir non. de maintenant. Vous
1: pourrez nous quitter. Fermez le bouton, <rire> parce que là, ah, vous allez effectivement, euh, comme on va dire, vous allez déguster, comme on disait dans une, une ancienne émission de radio. Euh, ah
0: oui, oui, oui. Ouais, vous avez je ne sais même
1: pas que... d'ailleurs par, <rire> par quoi commencer parce que tout est finalement mais... assez lié.
0: Qu'est-ce qui déjà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que voilà tu m'as cité certaines dettes qui sont quand même assez lointaines, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce vendredi matin, ouais. ensemble, on a échangé depuis les 15 derniers jours par euh, message, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui… Qu'est-ce qui a motivé ta râlerie Il y a quelque chose qui t'a fâché là, dernièrement.
1: Ouais, il y, y, y a quelque chose qui m'a fâché. C'est peut-être un certain nombre d'annonces, on va dire, publicitaires ou d'annonces mal, mal positionnées, en tout cas fausses, ouais. à tel point que la DGT, qui est déjà surchargée de travail par ailleurs, doit corriger d'une part un certain nombre d'articles, je reciterai qu'un article euh, lié au dentiste, par exemple, ça, euh, ils n'ont pas apprécié euh, du tout. Ils ont d'ailleurs demandé à avoir un correctif sur l'article écrit parce que ça véhicule des choses fausses et complètement fausses au sein d'une profession qui n'est pas, pas à, à enjeu radiologique. Soyons clairs aussi là-dessus, même s'il y a eu des accidents dans ce domaine-là, c'est c'est un épiphénomène, mais voilà, ce sont des, des ce type de déclarations. Il y en a eu d'autres par des auditeurs qui se sont permis de dire et écrire des choses sur les réseaux sociaux qui sont fausses aussi. Ça a nécessité que la DGT fasse des correctifs par rapport à ça, c'est pas à moi de le faire, le hein, correctif. Moi, je suis pas une autorité compétente, mais c'est vrai que voilà, ce genre de positionnement avec le véhicule, le véhiculer des choses qui sont erronées me me hérisse, ça Erroné ça me met le... de travers.
0: Et René, sur le, le fond, alors je ne sais pas forcément à quoi tu fais allusion, mais oui, la, la, la DGT, je ne la vois pas s'exprimer. Quand tu dis qu'elle demande non. des correctifs, c'est pas la DGT non,
1: non, qui elle, elle pas exprimée, elle ne s'exprime pas officiellement, Et ni ouais. sur Facebook, ni sur les réseaux sociaux. Ce n'est elle... pas, pas son lieu, hein. c'est parallèle pas à elle de le faire à ce niveau-là. Mais euh, effectivement, quand la publication est faite, eux, ils travaillent par derrière, c'est-à-dire que ça leur demande un travail de correction. En, en aval si tu veux pour essayer de, de corriger parce qu'ils sont sollicités par ailleurs par d'autres personnes pour interpréter d'où euh, par exemple le, la publication de leur document question-réponse. Oui, mais ça c'est très, très bien, bien.
0: même si des fois ça nous pose encore euh, 10 000 questions derrière mais c'est un premier oui. travail de clarification c'est bien.
1: C'est vrai que je leur ai dit que des fois la question-réponse ça pose plus <rire> de questions que de réponses mais Bon, là aussi, euh, bon, tout, tout système est améliorable. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui a, qui a fait, en fait déborder le vase. C'est un peu ce genre d'annonce ou ce, ce genre de, 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 de déclaration où les euh, gens qui disent, oui, on a été les premiers certifiés, etc. Mais, mais qu'est-ce mmh. qu'on en a à faire C'est du niveau de l'école maternelle, ça, je suis désolé, on n'en a rien à foutre. Franchement, c'est de la publicité, mais franchement, ce n'est pas, pas chez eux que j'irai m'adresser, à un hein, cas pareil. Enfin, franchement, c'est petit, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ce genre de choses qui m'agace euh, parce que ben, je trouve ça, euh, voilà, c'est vrai qu'on est dans un monde peut-être très euh, superficiel, mais je suis désolé. Comme disait mon bioprofesseur et mon, mon maître, entre guillemets, je suis désolé, on n'enseigne pas avec une page d'avance. Donc, si vous n'avez pas de compétences et si vous n'avez pas un fond, entre guillemets, solide, ce n'est même pas la peine éventuellement de, de, de faire de la pub parce que finalement, si on gratte, on va tout de suite enlever le vernis et vous allez voir, ça va vous faire bobo, effectivement. Voilà, donc ça a été ça. Donc et, et, et tout le monde en a eu pour son grade à ce niveau-là, là aussi, parce que bah, je vois des grosses sociétés qui proposent un certain nombre de, de contrats, typiquement. voilà. Et, et, et là, il y a des choses fausses. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, on va commencer par ça, Allez, ce qu'était un points. organisme compétent en radioprotection, un OCR. En fait, c'est l'externalisation de cette fonction. De conseiller en radioprotection mais un OCR typiquement quelle que soit sa taille quel que soit son profil ce c'est pas uniquement les vérifications qu'ils ont à faire c'est toutes les missions d'un conseiller et, et, et quand on a vu des contrats publicitaires passés euh, je peux te dire que ça a irrité également la direction générale du travail par, par rapport à ça. Ils n'ont pas compris en réalité ce qu'étaient les missions d'un OCR. Il s'agit de faire tout, y compris d'être sur place, y compris de se déplacer, y compris de le faire même peut-être tous les jours dans des cas particuliers de nécessité bien particulière. Si tu veux, c'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont conscients de cette affaire-là, mais d'autres qui ne le sont pas du tout, qui en fait essayent de proposer un certain nombre de, de choses, mais ils n'ont pas tout à l'intérieur, ils n'ont pas tout compris. Voilà, ça c'est aussi des choses qu'on récupère par ailleurs. Alors, autant dire tout de suite à tout le monde, qu à chaque fois que je trouve une connerie, maintenant, je balance. C'est-à-dire que j'en ai assez. Je balance DGT, je balance ASN. Tant pis, vous aurez effectivement euh, les résultats de ce qui va se passer. Mais chaque fois que je trouverai une connerie, ce sera effectivement dénoncé parce qu'il y en a assez. Voilà. Donc, certains OCR, euh, là aussi, sont conscients de leur situation, sont conscients des clients qu'ils vont avoir. Ça, c'est très bien. Mais il y en a d'autres, ils le sont pas. C'est-à-dire que, il y, y a eu l'histoire du question-réponse avec les fameux 150, là, l'histoire des 150. Ouais. Et l'histoire des 150, encore une fois, il y a des gens pour qui 150 personnes, 150 clients, entre guillemets, Peut-être qu'ils y arriveront, et encore, ce n'est pas certain même. Mais je suis sûr que certains OCR à 6 clients ou à 10 clients, ils ne vont pas réussir à faire le travail. Ce n'est pas possible. Parce que, encore une fois, la formation OCR et la, la compétence OCR va donner en fait la possibilité aux gens de travailler dans tous les domaines.
0: Effectivement, il n'y a plus la notion de PCR externe euh, non, non autorisée pour euh, des autorisations, etc. Ah, maintenant, l'OCR peut Exactement. intervenir dans n'importe chez n'importe quel client.
1: Imagine un gros hôpital qui veut complètement externaliser la fonction radioprotection, ouais. entre parenthèses, c'est pas une seule personne qu'il faut, c'est au moins cinq ou six hein, dans ouais. certains plateaux techniques. Euh, C'est un service complet qu'il faut. Donc, je ne vois pas comment, là, encore une fois, des demandes comme celle-là pourraient aboutir même sur des grosses sociétés, il faudrait qu'ils y mettent 4-5 personnes. Et là, encore une fois, ce n'est pas partiel, c'est à temps complet hein, qu'on est là. Parce que pour faire de la radioprotection, ce n'est pas euh, « ah, ben, je viens la semaine prochaine, mercredi non, ». Non, 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 non il ne s'agit pas de ça. Hein. Il y a toutes les missions à, à respecter, aussi bien côté code du travail, et ça peut être aussi code de la santé publique quand tu as des sources non scellées vis-à-vis -vis des déchets de l'environnement,
0: par exemple. Tout à fait.
1: Alors, il y a des OCR qui sont tout à fait conscients de cette situation, qui se sont bien dit que, bah oui, ils ont un périmètre très restreint et qu'ils n'iront certainement pas en dehors de leur périmètre, c'est très louable et c'est très, euh, on va dire, prudent de leur part, mais il y en a d'autres, je suis sûr, qui vont éventuellement se dire à un moment ou à un autre, tiens, on pourrait aller faire ça. Ben non, il y a des gens pour qui ce sera pas la peine d'essayer d'aller faire autre chose que le périmètre qu'ils avaient jusqu'à présent et faire ou travailler sur un autre sujet. Ou alors, il faut qu'ils fassent une formation, mais alors un petit peu plus conséquente dans ce domaine-là. Et pour certains, certains, on va dire typiquement… Il y a des OCR qui sont effectivement avec des gens qui ont des formations initiales. Bah, pour cela, ça ne me pose pas vraiment trop, trop de problèmes. Un niveau Bac plus 3 ou plus 5, eux vont arriver à s'en sortir de des situations un peu particulières. Pour en revenir toujours aux OCR, on a même eu des demandes, justement par rapport à un périmètre restreint. Est-ce que vous ne pouvez pas m'arranger une formation allégée par rapport à... Attends, tu, tu dis… <rire> Quand il dit ça, tu plaisantes ou quoi là Tu rêves. Les, la, la, les autorités compétentes essayent de mettre en place un système vertueux pour améliorer le, en fait les compétences en radioprotection. Et ben, as toujours des mecs pour essayer de passer à côté et au travers. Non mais là, là aussi,
0: ça te fait tomber par terre. Là, tu me dit, parles de la, de la formation renforcée. La formation pour être. Ensemble. Alors en fait, s'il te demande une ouais, formation renforcée, allégée, ouais. Ah oui oui c'est un concept
1: à adapter adapté au milieu dans lequel ils vont travailler j'en en reviens encore je suis désolé focalise mais c'est le milieu des dentaires par exemple voilà donc c'est sûr que quand on traite en formation renforcée la partie source non scellée, parce qu'on était obligé de le faire ça les fait chier ben oui mais je suis désolé vous allez être au CR vous allez pouvoir travailler dans tous les domaines donc on a eu ce genre de demande effectivement. Voilà.
0: Est-ce que ça, ce n'est pas le fait de ne pas avoir justement d'OCR euh, par thématique
1: ben, Encore une fois, c'était peut-être à ce moment-là au niveau, quand on a commencé à discuter de ces éléments-là, de, 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 de dire à des gens, ben oui, vous pouvez être OCR, mais d'autres, vous ne pouvez pas être OCR, vous ne pouvez pas faire de l'externalisation de manière aussi simple. Et peut-être qu'il aurait fallu effectivement graduer la chose. Mais on l'a bien vu avec les PCR externes. Quand tu avais des gens qui avaient entre 500 et 2000 clients, on a eu plusieurs cas comme cela. comment tu veux faire de la radioprotection Réellement, je parle, réellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui facturaient des prestations sans même se déplacer. C'est intolérable à ce niveau-là, même si, encore une fois, on est conscient que le risque radiologique est petit on est d'accord et que normalement on devrait apprendre aux gens à travailler correctement, n'empêche qu'on a des très belles photos de doigts dans la bouche de certains praticiens voilà, je suis désolé c'est des pratiques que l'on voit qu'on sait ce qui se passe donc encore une fois voilà, et si le conseiller en radioprotection, ben, il n'est pas là, pendant qu'il n'est pas là, ben, les souris, elles dansent, c'est forcé, c'est obligatoire. Oui,
0: forcément. Mais du coup, cette formation renforcée qui n'existe ouais. sur une seule version et elle, elle porte bien son nom quand tu vois le… Alors, je Alors non, tête,
1: euh, justement, elle, elle existe, elle existe peut-être sur le papier en une seule version et là, la DGT, on est consciente aussi parce qu'on lui a rapporté quand même, nous aussi, un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu il n'est pas assez précis. Ah oui. Il n'est pas assez précis. Il donne des thématiques, mais les thématiques, tu les interprètes. Entre parenthèses, pour en avoir conçu là aussi, puisqu'on parle de conception de formation, je mets au défi les autres organismes qui font de la formation renforcée. On aligne tous nos documents et on compare quand vous voulez, les gars. Il n'y a pas de problème. Là, en termes de conception de formation et de contenu de formation, parce qu'encore une fois, on parle de contenu, bah, je suis désolé, après on interprète ce que dit le texte réglementaire, mais comme il ne va pas dans la profondeur, tu l'interprètes à ta manière, et je suis certain que là, moi je suis prêt à une intercomparaison, devant la DGT d'ailleurs, je me fous des organismes certificateurs, je suis désolé de leur dire aussi. Mais devant la DGT, on compare les contenus de formation. Entre oui, parenthèses. Oui. Vas-y. Non, non, entre parenthèses. Je oui. reviens sur la formation de manière générale, que ce soit des formations PCR dans leur intégralité. Finalement, au bout du compte, tu t'aperçois que là aussi, les organismes de formation sont certifiés. Très bien. Mais... Moi, j'attends d'un organisme certificateur qui regarde aussi les contenus. Quand je parle des contenus et quand on nous parle de la formation selon l'arrêté de 2005, selon l'arrêté de 2013, selon l'arrêté de 2019, quelque part, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de la formation. C'est qu'est-ce qu'on apprend aux stagiaires, et qu'est-ce qu'il va retenir de ça Quelles sont les modalités théoriques et pratiques que l'on veut lui donner D'accord, la formation 2005 avait peut-être moins de pratiques, encore que ça dépendait là aussi des organismes de formation, bien entendu. Mais, encore une fois, je ne suis pas « attaché » entre guillemets à une version de telle ou telle. Moi, ce qui m'intéresse en tant que formateur, c'est le contenu des formations. J'avais arrivé bientôt pratiquement à 5000 heures de formation en radioprotection depuis 1990. Je crois savoir à peu près de quoi je cause entre les niveaux, on va dire, Bac moins 2 jusqu'à Bac plus 7. Donc, je, je dois à peu près arriver à définir des, des, des objectifs pédagogiques, des contenus pédagogiques pour à peu près la plupart des gens. Mais on le voit bien. Aujourd'hui, tu prends euh, tous les organismes de formation, on compare tous les programmes, ben, je pense qu'il y aura des différences assez notables, alors, y compris
0: marque... même dans cette nouvelle formation renforcée. Pour m'intéresser ouais. un, un petit peu au sujet, et tu le sais, on en a discuté, euh, oui, oui, oui. Oui. quand tu vois le programme, les tableaux, les annexes, alors les tableaux, ils font deux pages, ils sont hyper détaillés, mais en même temps, quand tu vois le temps alloué à la formation, tu sais très bien que tu ne pourras ah. pas balayer tous les contenus et les objectifs euh, qui sont demandés. Ce pas possible.
1: Mais bien oui, entendu. Mais, et c'est un vrai problème. Alors, il y a deux solutions. Soit tu t'alignes effectivement selon, tout, selon effectivement une pratique avec tout le monde en fonction des heures que tous les autres font par rapport à des prix. Je me fous du prix. Hein, mmh, limite, mmh. Ça, c'est autre chose. C'est un une autre problématique. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, ce sont les contenus et les heures. Y a ça. Mais je vois que, par exemple, pour moi, intervenir quand je fais de la formation euh, PCR, hein, typiquement, quel que soit le niveau et quel que soit le domaine, quand euh, j'ai un, un, un créneau alloué sur la réglementation, bah, euh, il y a des fois où je me dis, euh, on ne me donne que ça pour faire ça. Ben, ce n'est pas suffisant. Donc, euh, voilà. Alors après. Il y a des organismes de formation qui vont proposer des heures en plus, mais évidemment, compte tenu des heures en plus, c'est un prix en plus. Ouais. Et comme on est dans une société où les gens regardent le prix, évidemment, on ne se pose pas la question sur le contenu, sur la qualité, sur effectivement cette partie formation, on regarde essentiellement
0: le prix et éventuellement bah, les disponibilités la plupart du temps. là aussi, oui. Ce que tu veux dire, c'est que les heures qui sont mentionnées dans l'arrêté, il faut le prendre comme un minimum, mais qu'on pourrait très bien envisager. Euh,
1: ben, ben oui, plus. effectivement, c'est comme un minimum, mais il faudrait l'envisager comme parfois, il faut mettre des choses en plus dedans, bien entendu. Voilà. Donc, si tu veux, sur cette partie formation, alors là, encore une fois, euh, puisqu'il y a plusieurs organismes certificateurs, je suis désolé, là aussi, ils vont en prendre pour eux, mais il y a un certain nombre d'auditeurs qui euh, posent d'abord des questions. On se demande, effectivement, là où ils ont été les chercher, mais bon, ça, c'est un moins point de vue. Mais encore une fois, je veux fâcher tout le monde, donc tout va bien. Donc, là aussi... Il y a certains auditeurs qui se permettent des déclarations sur des sites effectivement en ligne qui ne sont pas appropriés, là encore, mais euh, encore une fois, on n'enseigne pas avec une page d'avance. Je reprends mon credo là-dessus et, et typiquement, euh, il y a des fois où il y a des questions ou des affirmations qui sont posées, qui sont à côté de la plaque. J'en suis même à proposer, et d'ailleurs je l'ai dit à la DGT, de faire une évaluation nationale. Pour les auditeurs, moi, ce qui m'intéresse pas, c'est la virgule dans le document. Je n'ai rien à foutre de la virgule dans le document. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse du contenu de formation. Ça, ça m'intéresse. Ça, c'est important. Ça, c'est la façon, effectivement, de donner une information et de faire passer, effectivement, des compétences vis-à-vis -vis des stagiaires. Ça, c'est le point fondamental. Le reste, si c'est, effectivement, aller regarder la trame... Parce que on est obligé de regarder ok très bien mais ça fait pas avancer le système pour avoir été aussi auditeur à bah, côté CEA, et je peux vous dire que là en termes d'auditeur et d'inspection interne on avait quand même quelques formations et qualifications là-dessus bah on n'allait pas dans le entre guillemets euh, le, le, le le on allait dans le contenu du document on n'allait pas sur le, le, le superficiel du document voilà. mais bon encore une fois je reviens là-dessus Plusieurs organismes certificateurs ne donnent pas les mêmes validations aux gens et ne donnent pas les mêmes finalement euh, certifications sur des, des formations qui, dont le contenu sont définis par les textes, mais pas suffisamment précisément puisque ils sont interprétés et que ben, c'est à libre chacun de, de pouvoir proposer des formations et qu'elles sont différentes. Elles sont différentes, c'est comme ça.
0: Sans donner de nom, tu peux nous donner un exemple de ça
1: non, enfin,
0: c'est-à-dire un exemple bah, tu, Si tu me dis que euh, les deux organismes de certification ne vont pas euh, demander les mêmes même choses. Ou... Pas trois, je ne sais plus. Je, sais pas.
1: Bah, je suis désolé, mais euh, là, encore une fois, euh, en termes de formation, on a comparé déjà des choses euh, sur plusieurs organismes. On voit que les contenus ne sont pas les mêmes. Hein. Ce n'est pas les mêmes. Même si le libellé est le même. Le contenu n'est pas le même. Mmh. Et on ne va pas juste que, finalement, euh, on interprète. Mais c'est parce que le texte n'est pas suffisamment précis qu'on l'interprète. C'est comme ça. Mmh. Bon, Je pense que la DGT, d'ailleurs, a, a envie, certainement, je pense aussi, d'améliorer largement cet aspect-là. Parce que qu'effectivement, ça laisse trop libre cours à, à une interprétation et, et à finalement poser un contenu qui peut-être répond au libellé, mais qui ne répond pas finalement à ce que l'on cherche en termes d'amélioration des compétences. À l'esprit de Oui, c'est plutôt ça. C est, c est... Encore une fois, j'en reviens toujours à ma déclaration de départ. Les, les formations qu'on fait au niveau licence, qu'on y fait au, au niveau maîtrise, etc., on y donne du corps, c'est-à-dire que grosso modo, les gens sont capables de travailler dans n'importe quel domaine et avec n'importe quel niveau. Mais là aussi, ils sont dans la capacité de faire des analyses, on va dire, générales. Un, c est, c est, ce sont eux les experts. Si tu veux, je, je reviens à ma déclaration, je me répète, mais je reviens à la directive européenne. La directive européenne parlait bien des experts en radioprotection. Quand tu regardes les oui. standards européens en matière d'expertise, tu regardes les contenus de l'AEA, quand tu regardes les syllabus effectivement qui sont définis, qui sont écrits par l'Union européenne, c'est un minimum pour avoir un expert, 250 heures de formation, plus, plus une expérience professionnelle plus une expérience professionnelle. Parce que là aussi, tu ne peux pas, en sortant de l'école, je suis désolé, ou en sortant d'une formation, prétendre que tu es effectivement expert, tant que tu n'as pas été éprouvé au contact du terrain. C'est d'ailleurs la difficulté qu'ont certains inspecteurs de la, de la SN. Je sais, puisque j'y suis allé, j'ai participé à la chose, donc je connais les profils, qui sont d'ailleurs en train de changer. Quand tu as des jeunes gens qui sortent de l'école, très bien, ils ont une tête très bien faite, mais ils n'ont jamais été sur le terrain, ils n'ont jamais été au contact des problématiques, on va dire, professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition Le texte, le livre. Donc, leur seul moyen, c'est appliquer le livre. Alors, évidemment, ils font des immersions, ils font des stages, etc., mais ça ne peut pas remplacer deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans d'expérience professionnelle. À tel point d'ailleurs que l'ASN est un petit peu en train de changer son profil de recrutement. Ouais. Ils intègrent maintenant, d'une part, notamment des gens qui ont des formations initiales. Il y a un certain nombre des masters que j'ai formés qui travaillent toujours à l'ASN bien entendu, mais il y en a aussi un certain nombre d'autres personnes qui ont travaillé pendant 5 ans, 10 ans dans d'autres milieux et qui commencent à être recrutées. On a vu ça la dernière fois, puisque je fais aussi de temps en temps les formations des inspecteurs ASN, parfois même au pied levé, mais ça, je peux le faire, évidemment. Mais voilà, j'ai vu que le profil était en train de changer, parce qu'ils ben, s'aperçoivent que là aussi pour poser des questions, on va dire, qui conviennent, encore faut-il avoir été à l'épreuve du terrain pour savoir oui. de quoi on parle. Voilà. Oui, ouais, ouais. C'est en train de changer. Voilà, okay. donc, euh, c'est ce problème d'expertise, euh, effectivement, qu'on peut ne pas avoir euh, pour des jeunes recrutés, parce qu'il ben, faut s'éprouver, là aussi, au niveau professionnel du terrain. Hein.
0: Alors, quand on est, c'est… CRP. CRP, j'en parle même mot, tu vois, ce matin. PCR, CRP, je ne sais même Moi, plus. Moi, je,
1: j'essaie je, je, Tu vois, je fais exprès d'essayer de, de ne pas utiliser d'acronyme. Mais
0: Parce oui, que quand on est conseillé… Quand on est conseiller, wow. est-ce qu'on ouais. a toujours cette casquette ou cette euh, ouais, cette ouais casquette d'expert Parce que c'est vrai que le, la, la réglementation européenne, elle était dans l'officier, dans l'expert, mais en France, ouais. dans la réglementation française, on ne retrouve pas l'officier ou le technicien, je ne sais pas comment non. on peut traduire, non. et l'expert. En fait, on a une Alors... espèce de côte mal taillée au milieu, mais finalement, tu es un peu plus ouais. qu'un technicien, mais tu n'es peut-être pas un expert, tu es conseiller
1: eh ben, on va le voir au niveau des pôles de compétences. On est en train de discuter au niveau de la DGT, là de l'arrêter sur les pôles de compétences. Les pôles de compétences donc concernent en fait, des grosses installations nucléaires de base. Oui. Il est précisé que les gens qui vont être des experts des, de ces pôles de compétences doivent avoir au niveau européen un niveau 7, c'est-à-dire le niveau d'un master, un bac plus 5. Ensuite, les autres participants à ce pôle de compétences seront reconnus en tant que RPO, comme officier, comme délégués à certaines tâches, et auront éventuellement un niveau européen plus 4, niveau 4, c'est-à-dire un niveau technicien. Ça pose d'ailleurs des problèmes parce que certains, certains on va dire, salariés de, de services compétents actuellement ont des formations du type PNR, premier niveau radioprotection, mais c'est niveau en dessous du bac. Ce n'est pas pour autant, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas forcément de compétences ah ouais. mal, techniques et théoriques. Ils en ont, mais un petit peu en dessous. Donc là, effectivement, on est en train de discuter de l'arrêter parce qu'on dit qu'il faudra aussi prendre en compte la validation des acquis professionnels pour reconnaître à ce niveau-là un certain nombre d'expertises. Voilà, Alors, oui. au niveau RPO, mais même au niveau RPE.
0: Et et là, donc, bah, oui. des... le
1: conseiller en radioprotection bah, il se situe dans un espèce de no man's land, encore une fois je suis désolé mais oui, c'est tout, tout le problème de la définition et, oui. voilà. et donc bah, tu as d'ailleurs dans les conseillers en radioprotection on en a eu nous en formation les gens que j'ai eu moi en tant que master, d'ailleurs entre parenthèses à quoi ça servait qu'ils suivent la formation Ils ont franchement rien appris. À la limite, ils peuvent être à ma place pour faire le cours. Grosso modo, là aussi, c'est un petit oubli que les gens qui avaient des formations à Bac plus on leur fasse passer un examen directement, mais on ne leur fasse pas reçu une formation. Ça, encore une fois, ça me fait râler. Je suis désolé. Ça, c'est une question qu'il faut que te
0: je, je, je son... la... te pose. Je me la note pour plus tard, Tiens, l'examen. Ouais. Genre... Non, mais je reviendrai non, 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 non. après dessus parce que… Mais oui, oui, ah, oui, mais si tu veux…
1: Mais, et, et donc voilà, on, on a, on a ce genre de problématique-là. On a donc ce genre de gens qui sont des conseillers radioprotection, qui ont une formation initiale, qui ont travaillé, qui ont une expertise. Ceux-là, ça ne me pose pas de problème. Je, je peux leur donner d entre, entre les mains n'importe quel, on va dire, sujet. Ils vont être dans la, en principe, la capacité de le traiter. S'ils n'y arrivent pas, c'est qu'il y a un autre problème. Mais, en principe, c'est bon. Mais même à niveau licence, on en a eu aussi, ça marche. On a des formations, ça roule tout seul. À la limite, tu fais plus, entre guillemets, tu vas plus loin dans la formation et dans ton programme de formation que ce que tu as prévu au départ, parce que tu as des gens qui maîtrisent et que ça, ça s'enchaîne tellement rapidement que tu es obligé d'en avoir un peu plus. Et donc, tu vois, même... Pour le formateur, il faut qu'il ait un background supplémentaire. Il faut qu'il ait des réserves, entre guillemets, pour alimenter sa formation, parce que des fois, ça va plus vite que la musique. Bah, ça, c'est plutôt une... l'inverse, des fois, ça va beaucoup. Bah, oui. C'est oui. une bonne nouvelle. Alors, des fois, ça va moins vite que la musique. Et là, Bref, ça pose un autre Sur problème. la
0: protection des données, de... des, 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 des données tout simplement, tu hein? vois, il y a des nouveaux métiers ouais. à l'hôpital qui sont des DPO. Data Protection Officer et je comprends pas en fait oui. pourquoi on n'est pas allé dans le milieu de la radioprotection pourquoi on n'a pas réussi à, à transposer la réglementation européenne telle que dans d'autres champs ça se fait
1: mais parce que c'est un vieux système je t'ai dit effectivement que la personne compétente historiquement date de 1967 hein. c ça a été en fait décliné dans les décrets de 66 notamment euh, et là, typiquement, ça a été la création d'une forme d'expertise qui était d'ailleurs en dehors du domaine nucléaire, puisque dans le domaine nucléaire à l'époque, on avait tous, que ce soit EDF, que ce soit le CEA et, et la COGEMA n'existait peut-être même pas encore. Comment ça et on avait donc des services compétents en radioprotection à tel point qu'on a eu des chefs de service qui sont restés célèbres, euh, qui se sont d'ailleurs un peu… Euh, d'ailleurs, j'ai fait une présentation, j'ai fait un petit, une petite présentation sur l'histoire de la radioprotection il n'y a pas longtemps. Et je me suis retrouvé donc à comparer <rire> au niveau français bah deux grandes figures de la radioprotection de l'époque je remonte aux années 50, où il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient nés, mais quand tu avais effectivement Henri Jamais et, et le professeur Pellerin, donc Henri Jamais était responsable du service radioprotection du CEA, il a été vice-président de la CIPR, et il y avait évidemment en face de lui, euh, ben, ils ne s'entendaient pas ni l'un avec l'autre hein, forcément, et donc il y a une opposition de phase entre ces deux personnes, et donc, tu avais pèlerins de l'autre côté. Et donc, forcément, ça, ça a donné lieu à des échanges assez musclés. Et donc, c'est pour ça que ce SCEA et SCPRI, à l'époque, ne s'entendraient pas trop, trop, trop bien. Donc, ça, c'est des vieilles histoires. Mais en fait, voilà, l'histoire a fait qu'ensuite, on a voulu mettre un tout petit peu de compétences en radioprotection dans les autres domaines que celui du nucléaire. On a créé cette, euh, cette appellation... Et officiellement, finalement, il y a eu quelques formations que j'avais vues, moi, dans les années, on va dire, 80, démarrées, mais elles avaient, elles avaient pas de fondement, étant donné qu'il n'y avait même pas de programme qui était défini. Il a fallu, je crois, attendre 84, les nouvelles directives et les nouvelles transcriptions de directives de 80 pour voir quelque chose. Et c'est donc le, 80, le fameux décret 86-1103, qui traitait de la radioprotection en dehors des installations nucléaires de base, qui a finalisé en fait la formation PCR, et puisqu'il y a eu un arrêté de formation qui a date de, je crois, mémoire 87, et officiellement ces formations datent de 87. Donc pourquoi on a gardé ça Parce qu'historiquement, finalement, par rapport aux autres pays européens, la France a été un petit peu en avance par rapport, euh, finalement, à ce, cette mise en place de système, mais qu'on a voulu le garder. Moi, encore une fois, dès le départ, dès le démarrage des dé, 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 dé discussions, c'est une conservation historique euh, d'un patrimoine qui n'a peut-être pas lieu d'être ou qui n'avait peut-être pas lieu d'être. Mais ça, ce n'est que mon point de vue, euh, encore une fois. Mais voilà, il y a des gens qui sont très, très, très attachés à ça, hein, euh, y compris euh, des, des gens de, de ma génération qui étaient très, très attachés à ça. Donc, moi, j'y fais un petit peu moins référence. Bon, c'est bien, ça a été une étape, mais il faut quand même arriver à évoluer par rapport à ça.
0: Est-ce que le fait de, de justement de rassembler… Euh les conseillers des INB et hors INB, est-ce que tout ça, ça se tient encore aujourd'hui Est-ce que c'est légitime
1: ben, Non, ça n'a pas de légitimité. On voit que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. C'est évident que le nucléaire a beaucoup plus de problèmes par rapport aux enjeux radiologiques. Euh, c'est quand même là où il y a les risques, on va dire, relativement importants. Ceci dit, ils arrivent à les maîtriser par des moyens, on va dire, techniques ou on va dire, euh, des systèmes qui font que finalement, les gens ne prennent pas tellement, tellement de doses, bah, en dehors évidemment des entreprises extérieures qui sont impliquées dans les arrêts de tranche, notamment chez EDF, parce que c'est là où on prend des doses en réalité. Mais ils ont mis en place des systèmes euh, qui permettent justement de, 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 de minimiser finalement les dépassements de limites à l'inverse, dans d'autres milieux où les risques radiologiques pourraient sembler finalement minimes, bah, on s'aperçoit que c'est pas si minime que ça, le domaine médical notamment, mais que là encore une fois, bah, ça peut, ça peut faire râler là aussi, mais il y a un certain nombre de praticiens qui veulent pas apporter leur dosimètre, qui veulent pas respecter des règles de radioprotection. Ils ont l'impression que c'est une contrainte, qu'ils travaillent. Moi, on me l'a dit, hein. Mais écoutez, monsieur, je travaille pour la France, etc. Vraiment, bon, bon, très bien. ok. Mais voilà. Donc, si tu veux, finalement, le problème est plus là, dans ce domaine-là, et que, ben, voilà le problème du conseiller en radioprotection qui a un, finalement un niveau relativement, on va dire, pas forcément élevé, qui est peut-être minime dans certains cas. Il doit être en but à discuter avec des gens qui ont des formations à niveau Bac plus 10 pour certains et qui les regardent. C'est tout juste s'ils ne regardent pas une serpillière pour s'essuyer les pieds dessus. J'en arrive à, à, à dire ça, mais typiquement, là aussi, on a eu des gens qui ont démissionné de cette fonction de personnes compétentes en radioprotection parce qu'ils n'arrivaient pas à faire appliquer ce qu'ils devaient appliquer. C'est grave quand même à ce niveau-là. Et, et c'est surtout dans le domaine médical que ça s'est produit. Ah, à tel point que... <rire> oui, mais Je suis sûre que c'est ça, mais bien entendu. Et, et, et là encore, il aurait fallu entre guillemets, avoir des gens, entre guillemets, exiger finalement que ce soit des gens à un niveau pour permettre de discuter avec des médicaux euh, C'est peut-être stupide ma réaction, mais je vais, je vais en raconter une quand même qui était assez intéressante parce que celle-là, elle m'a fait hurler de rire. J'étais à l'INSTN, tu sais, responsable des formations radioprotection, et notamment, j'intervenais pour tous les programmes de formation initiale, y compris le desk de médecine nucléaire, le desk de radiopharmacie, les radiophysiciens, etc., etc. On faisait des réunions assez régulières, avec les médecins nucléaires, donc il y avait l'ensemble de tous les grands pontes des plateformes, etc. C'est tout juste s'ils me regardaient. Et puis, le jour où j'ai eu ma carte bleu-blanc-rouge, ASN, tu sais, barré tricolore, là, ah putain, oh, monsieur Amrich, je suis ravi de vous voir, comment allez-vous, etc. C'est tout juste si on m'a pas déroulé le tapis rouge. Je donnerai pas les noms des personnes, mais c'était à mourir de rire. Parce que, entre guillemets, j'avais une reconnaissance. D'un côté, on s'essuie les pieds sur moi parce que je ne vois rien, que je suis un, un intervenant lambda. Et de l'autre côté, parce que j'ai ma carte ça y est, je deviens quelqu'un. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même Marc Amrich. Il n'a d'ailleurs toujours pas changé. C'est toujours le même <rire> mec qui râle. Il, il, change qu il pas à ce niveau-là. C'est toujours le même râleur. Mais, mais oui. Mais, mais voilà, mais si tu veux, ça, ça te donne en fait la, la, la thématique de finalement ma parole en tant que conseiller radioprotection qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à ce type-là mais dans le problème des démissions des PCR, là, moi je suis désolé, il y a un autre problème derrière qui me fait râler, une fois un de plus, tant qu'à faire, ajoutons à la Allez, de est de je n'ai pas le numéro de téléphone où on en est. Oh, on en, je ne sais plus où on en est. Mais typiquement, tu vois, euh, dans ce genre de choses, on a rapporté le fait aux autorités compétentes, personne ne veut s'en occuper. Ça, ça me gêne beaucoup plus. Qu'il y ait des gens qui démissionnent de leur fonction parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aise, parce qu'ils se sentent totalement porte-à-faux et qui sont même éventuels. Et pourquoi, pourquoi d'ailleurs, crois-tu qu'on a rajouté l'article 119 dans, dans le texte de 2018 Pourquoi Parce que les, les PCR ne peuvent pas faire l'objet d'une discrimination. Mais parce que ça existait, ces discriminations. Mais parce qu'il y a des mecs qui se faisaient jeter. Et c'est toujours pas, à mon avis, réglé, mais c'est pas parce que l'article existe que ça a amélioré le système. Mais bon, ça peut-être, ça a limité effectivement la casse. Voilà, donc si tu veux, euh, dans ce domaine médical, ben, je suis désolé, là aussi… Euh, il euh, y a euh, encore une fois, euh, même si ça paraît des enjeux radiologiques pas si importants que ça, c'est là où on a des dépassements de limites, alors évidemment l'année dernière c'était un peu, peut-être on verra pour l'année prochaine, mais enfin, quand il peut les ranger du bilan, parce qu'avec le Covid, il y aura certainement peut-être moins d'activités, mais 2019, ça a été le cas aussi bah, de transport dans le domaine médical. Donc là, on a, on a aussi, on sait qui c'est, on sait pourquoi ça s'est passé. Enfin, voilà, donc là, il y, a, il y a plein de choses connues. C'est vrai que c'est sûr que mon petit doigt, c'est une grosse antenne et qui reçoit beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Mais voilà, je suis désolé, il y a un moment où euh, on sait des choses et que ces choses-là ne sont pas acceptables. La société d'ailleurs en question, elle a reçu une lettre de l'ASN qui fait 18 pages. Ah. Avec pour la première fois, pratiquement, un chapitre D, non-respect réglementaire. C'est la première fois que je vois ça. Donc ça veut dire Non-respect réglementaire,
0: ça... Qu'est-ce que c'est ah C'est ben, pas, ben, ben, pas ben, l'écart ben, réglementaire, ben... c'est quoi le non-respect
1: réglementaire ah Non, non, c'est alors, alors, si tu te souviens bien, dans les lettres de suite, mm -hmm. tu as A, non-conformité. Ah. B, euh, ah. demande complémentaire. C, observation. observation. Et pour la première fois, pour la première fois, je vois un D. Non-respect des, 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 des aspects réglementaires. Pardon Comment Eh ben oui, ça existe. Donc, euh, alors, moi, on pourrait penser qu'avec un tel, un tel, de tels écarts, ils auraient été, on va dire, l'objet d'une suspension administrative. Mais peut-être que, comme c'est entre guillemets pratiquement la seule société en France qui fait de la livraison dans ce domaine-là, ben, qu'on ne l'a pas suspendue. Mais la question des monopoles reste évidemment un problème important là, dans ce domaine-là. Oui. Voilà.
0: Donc, tu avais une question par ouais, rapport à… Oui, j'avais une question sur les examens. De... Sur l'examen. Tu sais, ah. tu me parlais tout à l'heure de l'examen de la, de la formation de PCR. Oui. Et ouais. Euh, en fait, si tu relis, enfin, euh, dans ce que je lis du texte de la formation PCR, euh, en fait, ouais. il, il indique… Justement, uniquement que l'examen qui sanctionne la vérification des connaissances oui. doit être effectué dans les 12 mois qui précèdent la date d'échéance. Mais en fait, finalement, à aucun moment, il n'indique que les cours doivent précéder la semaine ou le mois qui précède l'examen. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer que tes masters, tes M2, finalement, tout au long, pendant les cinq ans, ils reçoivent un certain nombre d'enseignements théoriques, oui. pratiques, tu colles, et, et à Bien la sûr. fin du M2, tu fais ton examen, mais tu ne repars pas sur 15 mais, jours de formation BCR à 4 000 euros. Ah, C'est ce qu'on faisait
1: d'ailleurs à une époque, mais et comme aujourd'hui, il faut avoir une certification il bah, y a les organismes ouais. des formations universitaires qui veulent pas passer en passer par là parce que ça les emmerde de, de constituer un dossier, ça les emmerde, etc., de valider des choses. Donc, si tu veux, on est arrivé à cette situation où, finalement, ce sont les gens, les universités qui supportent, entre guillemets, les cours et qui ont des cours d'un niveau suffisamment important, mais qui veulent pas effectivement Souscrire mmh. à, à un système de certification parce que ça les emmerde et qu'ils ont autre chose à faire. Ouais, je On comprend d'ailleurs. Mais mmh. je vois par exemple. Euh, à une époque très très lointaine il y a une dizaine vingtaine d'années par exemple j'intervenais pour l'université enfin j'étais intervenu pour l'université de Clermont-Ferrand qui est une des universités de référence avec Grenoble et puis il y en a d'autres Paris euh, Saclay Nantes Toulouse etc. Donc, mais euh, et, et, et le professeur euh, Castor avait effectivement il faisait passer l'examen PCR à ses étudiants à la fin du cycle de formation initiale. Aujourd'hui, bah, j'interviens pour l'université de Clermont-Ferrand, on ne le fait plus, mais euh, voilà, parce qu'il faut rentrer dans ce système de certification et qu'ils n'ont pas, hein, pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils pas les moyens, entre guillemets, humains, de consacrer du temps à monter un dossier par rapport à ça.
0: Alors c'est un petit choc culturel aussi, il faut dire. Hein. L'université qui accueille un certificateur euh, en son sein pour valider oui. que les méthodes pédagogiques sont les bonnes, etc. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Ça se fait, mais ce n'est pas simple. Mais non,
1: ce n'est pas simple. Ce n'est pas, pas simple du tout. Et puis, bah, encore une fois, ils n'ont pas les moyens, on va dire, ouais. en, en, en personne, pour faire ça. Hein. Loin de là. L'université de Grenoble, c'est la même chose. Hein. Euh, le, le master radio protection, bah, il a pas le temps, ils n'ont pas le temps à consacrer à mettre en place ce système-là, alors que les cours qu'ils ont, bah, ça balaye très très largement tout le, tout le système.
0: Okay. Donc, as les, contre fois, les OCR, contre les PCR, les CRP. Les OCR, alors, qui, 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 les organismes qui... de
1: formation,
0: oui. de certification, les
1: organismes de certification, etc. etc.
0: Bon, est-ce que ta liste est complète
1: Bon, elle s'arrête là, mais euh, elle pourrait être bien plus large que ça dans certains cas, mais bon, bah, c'est déjà pas si mal que ça. Mais c'est ce que je dis, hein, 40 ans à faire de la radioprotection dans tous les domaines et sur tous les sujets, bah, ça quand même me permet d'avoir une vision à peu près exhaustive parce que bah, j'ai fait du terrain, j'ai fait de la recherche appliquée, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de l'inspection, j'ai fait de la conception de textes, on va dire, applicables au sein d'une grosse euh, entreprise, j'ai fait de l'inspection interne et des audits, Bon, j'ai travaillé dans le domaine du nucléaire, j'ai travaillé pour le domaine médical, j'ai travaillé pour le domaine industriel… J'ai travaillé pour le domaine du naturel aussi, puisque j'ai continué avec ça aussi. Donc, euh, voilà. Que, ben, en termes d'enseignement, j'ai fait tous les niveaux, ou à peu près tous les niveaux. Donc, ça me permet d'avoir une vision quand même assez large de tout ce qui se passe. Donc, euh, voilà. Ça, ça, Est-ce est
0: que tu est, crois qu'un jour, sera... le, le conseiller en radioprotection... Ce sera un métier, ce ne sera plus une mission
1: Tu sais qu'il y, y a des gens qui le demandent. Il y a des, il y a des PCR qui m'ont demandé et qui m'ont posé cette question-là. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une reconnaissance en termes de métier Très honnêtement, et encore une fois pour revenir à mon propos de départ, oui. Moi, je pense que la radioprotection, un, je vais faire râler beaucoup de gens. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui vont être très irrité par mon intervention d'aujourd'hui, mais à la limite c'est normal, euh, à la limite moi je m'en fous, hein, je suis en retraite, hein, je vous le dis <rire> quand même, parce que j'ai plus rien, à... vous pouvez vous plaindre à mon patron, mon patron c'est quoi? ça va, donc euh, c'est un bon gars, mais voilà, j'ai plus rien à, à, à chercher là-dedans, mais encore une fois, il y a des gens qui m'ont posé cette question et la radioprotection, c'est un métier. Oui, je suis persuadé que oui, c'est un métier, même peut-être pour des petits enjeux radiologiques. Et, et j'en reviens aussi, par exemple, tu vois, à des OCR qui font un raccourci très rapide euh, ben, ouais, des grosses sociétés proposent une prestation sur la vérification. Mais c'est pas que ça, la vérification. C'est pas que la mission d'un conseiller. Il y a bien, il y a plein, plein d'autres choses. Quand j'ai vu aussi des publicités où ils ajoutaient des choses, par exemple, le diagnostic radon. Je suis désolé, ça fait pas partie de l'optionnel. Ça fait partie des obligations. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, franchement. Je, 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 je tombe par terre à chaque fois que je vois des choses comme ça. Je finis par plus répondre à des moments donnés parce que ça me lasse et que ça me fatigue. La lassitude, elle, elle joue aussi hein, chez moi. Puis bon, bah, comme, tu, comme je te le dis, il n'y a plus rien à prouver, puis je suis un peu en dehors du système. Mais quand même, en étant quand même encore bien impliqué dans le système, puisque je suis membre du GPRA et de diverses commissions à la DGT, je vois des choses qui ne me plaisent pas et l'évolution ne me plaît pas forcément non plus. Voilà donc, Mais j'espère qu'un jour, le conseiller radioprotection, pour le dire nettement, ouais, ça devrait être un métier. Même avec des petits enjeux radiologiques, parce que si tu multiplies le nombre de tes clients, il y a un moment où il faut quand même être un tout petit peu ordonné pour voir un séquençage entre le, la mission sur le terrain, les rapports à écrire... Ben, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on demande à conserver dans le document unique d'évaluation des risques, putain, ça doit prendre un temps de rédaction, ou alors je sais pas, les mecs qui travaillent la nuit entre 2 du matin et 4 du matin, parce que ou alors je ne sais pas quand ils dorment hein, d'ailleurs, mais je sais pas comment il faut faire, il faudra m'expliquer quelles sont les, les possibilités, euh, entre guillemets, en étant sincère, hein, je parle pas en faisant du copier-coller, hein, parce que là aussi, copier-coller, euh, ça marche bien maintenant avec les systèmes informatiques, mais ce n'est pas ça qu'on cherche, ce n'est pas
0: ça qu'on euh, qu veut. C'est tout. tout à fait. Est-ce que tu gardes espoir quand même tu, tu, tu parles d'un peu de lassitude, mais tu gardes espoir quand même. Enfin, on y, on y hein,
1: si, si, si je ne râlais pas, c'est que oui, si j'aurais oui, perdu l'espoir.
0: Tant que si tu râles, tout va bien si
1: Tant que je râle, entre, entre guillemets, tant qu'il y a des choses qui méritent, c'est qu'à peu près, euh, voilà, je n'ai pas lâché l'affaire. Mais il est évident qu'un jour, je vais disparaître du tableau. Ça me paraît assez évident. D'abord, passer un certain âge, je vois que certaines personnes, d'ailleurs, d'un certain âge, continuent une activité, mais qu'elles n'ont plus leur capacité, hein, je suis désolé, pour se mettre au goût du jour et poursuivre, entre guillemets, le mouvement. À un moment, quand j'en arriverai là et quand je verrai qu'effectivement, je ne suis plus capable de ça, vous ne me verrez plus. Ça, c'est évident. D'ailleurs, j'ai pas mal d'autres choses à faire par ailleurs. Donc, euh, je me recentrerai en dehors de la radioprotection. Mais oui, tant que pour l'instant, j'ai des choses entre guillemets à dire, c'est que je voudrais que les systèmes s'améliorent que la transmission des compétences et des connaissances s'améliore, qu'effectivement, on propose des choses qui soient à peu près équivalentes entre les différents organismes, qu'il n'y ait pas des gens qui fassent de la publicité, entre guillemets, et pas de la réalisation, entre guillemets, sur le terrain. Là aussi, par exemple, moi j'aurais bien proposé que bah, les gens qui fassent une formation renforcée, par exemple, que ce soit un examen comme le cas Marie. Il y a un oui. seul lieu d'examen. scène, oui. Pourquoi pas oui. On l'a bien fait pour le père Marie, on pourrait le faire pour autre chose. Comme ça, ça donnerait effectivement un niveau qui soit cohérent à tout le monde. Après, libre à l'organisme de formation de s'arranger pour atteindre le niveau en question. Voilà. Mais ouais, j'ai envoyé d'ailleurs un, un petit courrier... Euh, à Nicolas Michel et à Hervé Vissot, que je connais évidemment forcément très bien, pour leur faire quelques propositions justement sur des évaluations nationales, parce que je trouve qu'effectivement, il y a parfois des choses qui passent à côté. Et que, ben voilà, mais je pense qu'ils en sont plus ou moins conscients, donc… Entre parenthèses, Hervé, je l'ai eu aussi comme élève, hein, donc il a été master 2002, donc euh, voilà.
0: Oui, moi je l'ai eu comme inspecteur ASN à, à Bordeaux, tu vois alors. <rire> oui, je sais,
1: je sais, mais je connais mes, mes petits poussins, comme je dis, je suis leur parcours, je vois ce qu'ils vont, comment ils évoluent dans le domaine, donc euh, voilà. Ouais.
0: Ok. Bon, on te retrouve pendant les bon, journées bah euh, RP Circus. Tu veux nous en parler un petit peu avant de se dire au revoir
1: bah, Les journées RP Circus, on attend encore. Hein. On, va, on va prendre le temps de réfléchir. Là, par exemple, tu vois, bon, euh, faire des choses encore en virtuel. Bon, On, est, on, a, on, a, on, a, on, on avait décidé en, en 2020 de passer à 2021, mais comme on a vu que la situation ne s'améliorait pas forcément, on a dit… On suspend, on suspend jusqu'à ce que la situation soit claire et qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Parce que c'est bien les choses en virtuel, mais ça remplace franchement pas le contact. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vois bien qu'avec des formations, tiens, j'ai eu des formations, je suis intervenu à un DUT il n'y a pas longtemps, donc un DUT première année, mmh. hygiène, sécurité, environnement. Euh, donc ce sont les gamins qui ont passé le bac l'année dernière. Euh, ben ouais, Et ben il y a des choses qui ne sont pas du tout acquises. C'est normal. Les ordres de grandeur, le travail sur les puissances de 10, mmh. les préfixes. J'en arrive même des fois à douter de la règle de 3
0: ou du euh, produit non. en croix. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais, mais tu sais, mais même pas post-bac. Hein. Je... Des fois, euh, ah, revenir à, à la vitesse, vitesse d'une voiture et distance parcourue une, par une voiture pour expliquer le débit et euh, la dose. Oui. Je ne te parle pas ben de oui. bac bac. Hein. Je te parle de bac plus 2, bac ben plus 3, bac Il hein. ouais, y a des ah, choses. Ben. Ben, tu peux poser
1: des questions à des bac plus 3 par exemple. <rire> sur le volume d'une sphère. C'est assez étonnant de voir qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas des formules simples. Alors, on me dit, ouais, de ouais, toute façon, on trouve tout sur Internet. Et puis, ben, tu te retrouves comme, par exemple, à Fukushima où tu n'as pas tes systèmes informatiques en fonction et ouais. tu dois te démerder. Ben, là, encore une fois, je trouve que la formation, on doit pouvoir être capable de se débrouiller, Alors, je suis très, très vieux jeu par rapport à ça, mais sans système euh, on va dire, de simulation ou de, ou de, ou de, ca ou de calcul, euh, d'avoir des ordres de grandeur en tête. Oui. C'est surtout ça qui est important au bout du compte. Surtout dans des situations dégradées, parce que finalement, quand, la, le, quand tout va bien, la, la radioprotection, ça roule, c'est tranquille comme euh, système. Mais par contre, dès que tu as une situation d'incident, si tu n'as pas des bons réflexes, entre guillemets, ou tu n'as pas les bons ordres de grandeur, c'est un peu inquiétant. Bah Tu vois, quand tu as des copies qui me mettent 10 puissance moins 12 grès par heure ou 10 puissance 6 grès par heure, mais sans commentaire à côté, euh, tu te dis, bon, et puis, et alors, ça veut dire que tu as fait ton calcul numérique, mais que ça ne te perturbe pas plus que ça tu tu te dis il n'y a pas un problème là dans mon calcul c'est ça paraît logique d'avoir ça si tu veux c'est ça aussi c'est ça ça fait partie de la formation aussi ça c'est bien qu'il y ait des systèmes de de, de codes de calcul c'est c'est super il y a des choses très 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 bien qui fonctionnent très 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 bien d'ailleurs mais encore une fois, ça remplace pas un certain nombre d'actions, on va dire, pratiques sur le terrain comme la mesure, ça remplacera pas forcément, c'est bien c'est bien dans la conception, on est tout à fait d'accord, et, et c'est très intéressant pour ça, mais il faut le valider, et, et ça remplace pas effectivement des ordres de grandeur quand tu es dans une situation un peu périlleuse, tu n'as pas éventuellement le temps d'aller pianoter sur les touches de ton ordinateur pour vérifier ce que tu as fait comme calcul derrière, mais c'est bon. vrai pour toutes les formations. Là, pour le coup, ça, ça vaut pour tout le monde à ce niveau-là, en termes de formation.
0: Alors, pardon, on, on a dérivé, on était sur les journées RP Circus, donc 2021, oh, dérivé, non oui. C'est euh,
1: 2021, bah, on non, attend. 2021, on va oublier, on va, okay. on, on va attendre. On va probablement penser 2022 maintenant, pour être tranquille. Voilà. Et puis, pour se positionner, on va dire, euh, tranquillement, on va faire ça de toute façon, oui, oui. Alors, sur le circus, on a aussi, euh, bah, on n'a pas encore ouvert, mais on a l'envie, si tu veux, de euh, ce que les gens participent un peu plus en mettant des articles techniques. Quand mmh. tu regardes bien aujourd'hui, il y a assez peu d'articles techniques publiés. un niveau, on va dire, alors, il y a… Y a des publications, que ce soit celle de la Société Française de Radioprotection, que ce soit celle de l'Association des Techniques et Sciences de Radioprotection, il existe des publications, mais je trouve que notamment la revue de la SFRP bah, propose pas des choses à vocation, on va dire, pratico-pratique, c'est-à-dire pour des gens qui sont amenés à faire de la radioprotection de terrain. C'est très bien, ce sont des articles scientifiques, mais qui ne sont pas, on va dire, euh, l'ordinaire d'un conseiller en radioprotection, par exemple, ou de, même d'un service hein, ou d'un pôle de compétence. Ce n'est pas forcément ce qui les intéresse énormément. C'est de la culture, on va dire, scientifique. Pour euh, l'autre, c'est un petit peu moins vrai. Il y a plus de contenu pratique, mais reste que les gens. Ils n'ont pas de moyens pour euh, finalement euh, faire part de leur travail on va essayer de faire ça, ouais. on va essayer de faire ça, Super. on va voir que ça Super. donne, ouais, c'est une bonne idée, ben, oui parce que, alors bien sûr il y a les réseaux, il y a, il y a les réseaux de PCR, mais toutes n'ont pas de, de, de newsletter ou de publication, on va dire définie par rapport à telle ou telle action, et puis, ça reste peut-être au niveau euh, réseau. À la limite, ce serait plutôt à la Corpard éventuellement de, de diffuser si jamais il y a des choses intéressantes pour que tout le monde puisse en profiter. Euh, voilà, donc c'est des idées qu'on a comme ça un petit peu pour faire évoluer aussi un peu le site.
0: Très bien mmh. Bon, on te retrouve sur LinkedIn où je te suis. Moi, tu es très actif. Tu m'as dit Facebook, je ne connais pas, enfin j'y vais pas, mais. mais
1: bon, il y a un groupe PC, aussi. et Radio Production. mais franchement, j'ai ouais, j'y suis, mais j'interviens pas trop trop. Enfin, okay. Quand j'interviens pas trop, trop, c'est que je suis ou pas content du tout, ou que ça me fait chier de d'y mettre encore des trucs. Donc euh, voilà, donc, je j'ai pas envie non plus de perdre du temps et de l'énergie à réexpliquer euh, tout le système. Donc il euh, y a parfois des choses aussi. Euh, bon, je laisse tomber parce que ça... Ouais. Bah, tant pis, c'est c'est pas grave. J'ai d'autres choses à, à, à traiter par ailleurs. Oui, tu donc,
0: me Bien occupé par ailleurs. Bon, mais merci oh, pour oui, cette oui. petite lettre ouverte râlerie du vendredi matin que je ne posterai pas un vendredi matin, mais un mercredi, parce que le podcast paraît tous les mercredis. Mais, mais merci, écoute. Ben voilà. Ouais. À bientôt, à bientôt Marc. À bientôt Stéphanie.
1: À une prochaine fois. Ouais. Le temps de la râlerie est loin d'être encore retombé. Comme, comme, comme disent mes camarades et même des fois ma femme, il faut que j'arrive à mettre les barres de contrôle dans le réacteur du club parce que sinon les neutrons s'échappent à, à, à quantité importante. C'est bien d'avoir des, des images comme ça. Heureusement que j'ai des modérateurs pour ma réaction en chaîne parce que sinon, effectivement... <rire> Ça, 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 ça ferait des dégâts.
0: Bon. Merci pour votre écoute, chers collègues radioprotectionnistes. Merci pour ton écoute. Si tu aimes cet épisode, si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de me laisser un commentaire bienveillant, toujours sur la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Et sur iTunes, il y a une petite option qui est de mettre 5 étoiles pour noter et qui me permet de donner un petit peu de visibilité à ce podcast. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao